0: Salut l'équipe. Le All-Star Weekend c'est vraiment devenu comme les sacs à dos Basic Fit. Je ne comprends plus son utilité et je ne sais pas pourquoi on continue de le porter sur le dos et dans le cœur. Encore une fois, on s'attendait à un festin de gourmets et on s'est retrouvé avec une pasta box dégueulasse mal chauffée au micro-ondes. Y en a marre de ce foutage de gueule et de ce spectacle minable. À un moment donné, on regarde de la NBA ou de la Ligue 1. Franchement, merde les mecs, à un moment donné, j'ai même cru que Lucas Doncic allait mettre en place un épervier au milieu du troisième quart-temps. Non vraiment, cette année, vous êtes indéfendable, personne ne peut vous défendre, c'est pas sérieux. Car au final, c'est vous qui vous emprisonnez dans ce rôle de cabotin. Comme pour mieux crier votre colère d'être estampé par une œuvre qui vous dépasse en tant que personne, mais surtout en tant que protagoniste de notre propre plaisir. Bon, vous le voyez, même Télérama ne peut pas vous défendre. Pendant que certains imaginent que pour remettre de l'enjeu à ce match qui n'en a plus, il faudrait peut-être kidnapper femmes et enfants et que seuls les vainqueurs pourraient retrouver leur famille. Idée un peu radicale, mais qui a au moins le mérite d'exister. Moi, je veux quand même remettre l'église au milieu du village. Je veux surtout relativiser. Aujourd'hui, le All-Star Weekend, finalement, c'est comme aller manger chez sa belle-mère. Sauf que là, heureusement, c'est qu'une fois par an. On jeudi et le jeudi c'est le first des shows. Ça y est, on vient de dépasser dans la saison le All-Star Break. Et donc on va rentrer gentiment mais sûrement dans la deuxième meilleure partie de la saison qui va nous amener tranquillement jusqu'au play -off Avec moi pour débattre et pour célébrer cette bonne partie de la saison. De Thomas pour le prix d'un ou non Deux Thomas pour le prix 2. La rookie c'est du fan. Ça va les filles Ça va super. Je suis ravi d'avoir mon la rookie
1: à côté de moi avec lequel j'ai pu me régaler sur la finale de la Copa del Rey. Ça va mon Toto Au oh, top, et vous Ça va les gars on Ça est pas va, mal, on, est pas mal, on, contre... mal, on est pas on mal, est bien, mal. On est bien, on est bien. Un petit mot là, sur ça de
2: Copa del Rey. On s'est régalé un petit peu sur la finale Un match exceptionnel, hein, comme attendu. On aurait aimé une fin de match un tout petit peu plus serrée, mais on a eu droit quand même à, à du très très haut niveau. Et comme d'habitude, c'est le Real Madrid qui gagne à la fin
1: ouais honnêtement c'était très cool à vivre ensemble on a vu tous les commentaires de tout le monde qui était ravi de vivre avec ça avec nous euh, ce moment et on ne cessera de dire que le basket européen nous offre quand même des, des confrontations de joueurs de stars de de tactiques de coachs euh, et beaucoup beaucoup de spectacles puis on a adoré voir nos français à faire hein. ton pote Fabien Causer a une nouvelle ligne sur, sur le palmarès
2: il, il a pas joué mais on l'a vu il était très très content il était en famille voilà maintenant c'est un vétéran de l'équipe il est prêt à donner des bonnes minutes par ci par là mais il ouais, est pas puis, entré en jeu sur la finale ouais mais
0: il sera capable de on ouais, va 14 ouais. points en finale de Euroleague, hein. c'est quand même le, le, le charme de ce joueur, c'est qu'il ne peut pas jouer pendant deux mois, il sort, il va mettre 17 points dans un match coup près de play-off et puis il va te faire gagner, voilà, on embrasse d'ailleurs la vraie bête de Brest, je tiens souvent à le dire, c'est lui, la vraie, la vraie bête de Brest. Avant de se plonger dans le, dans le sommet encore passionnant cette semaine, une annonce. on a une annonce à vous faire, une annonce que vous savez déjà, mais toutes nos émissions sont, euh, vous pouvez retrouver, pardon, toutes nos émissions sur les plateformes de, pas de streaming, de mais podcast. De, de podcast, merci. Donc voilà, je ne vais pas toutes vous les faire, mais vous les connaissez, donc vous pouvez nous trouver en podcast de partout, c'est important de le dire. Le sommaire, messieurs, allez, on se plonge dans le sommaire avec les news, on aura pas mal de choses à dire, on parlera aussi d'un Français, une nouvelle fois coupé par les pistons, malheureusement, et d'un autre Français aussi, qui lui, rentre dans le luxe. On, on verra ça dans la première news. Ensuite, on va parler dans le focus de... Dallas et Luka Doncic qui euh, sont en train de construire une équipe, enfin, qui pourrait, pourquoi pas, être armée pour jouer le titre. On va se poser la question. Les Mavs bâti pour le titre. On fera une palette à, avec Thomas sur un écran un petit peu spécial à NBA qu'on appelle le Gortat Screen. Qu'est-ce que c'est ben Restez avec nous, vous verrez ça dans la palette à Thomas et puis on finira sur le quiz où je règne en maître hein, depuis un petit moment. J'ai je... gagné le dernier. <rire> non, non le dernier, c'est moi, c'était lundi, c'était Josh McRoberts. Ah, on
1: compte le lundi maintenant <rire> Ah ouais <rire> Lui, souviens-toi l'année dernière, je faisais beauté dans le First Day Show, il gagnait dans le lundi, ça comptait pas. Gros, c'est ici que ça compte. Les news. Mmh. Mmh. Mmh.
0: La première news, on va commencer avec nos tricolores, les Bleus, qui se sont euh, euh, réunis donc, cette semaine, qui auront deux matchs, Thomas, deux matchs qu'on pourra retrouver en gratuit sur Dazone. Et c'est toujours bien de retrouver l'équipe de France en gratuit. – Ouais, absolument, t'as raison de, de, de commencer par ça. On a une
1: énorme hype hein, sur, sur ce rassemblement de l'équipe de France. De, deux matchs donc contre, à Brest d'abord, chez toi et chez Fabien Causeur, contre la Croatie, puis ensuite euh, à Tuzla en Bosnie-Herzégovine, ce sera lundi soir. Euh, deux matchs qui comptent pour l'Eurobasket 2025, hein, c'est les qualifications. – et surtout, euh, des places à gagner pour les JO. Voilà, donc il y a tout ça à prendre en compte. J'ai hâte de voir le 5 majeur, les premières rotations, qui va tirer son épingle du jeu. Il y a des plus anciens, il y a des jeunes. Bref, c'est une équipe de France qui me régale.
0: On rappelle que l'équipe de France donc, joue à Brest et que jouera à lundi, donc, tu l'as dit en Bosnie, à 21h. Enfin, à 19h, ce qui fait qu'on va décaler la libre antenne, exceptionnellement ce lundi, de 21h à 23h, plutôt que de faire 20h, 22h, soyez bien avec nous, d'ailleurs, on en profite pour vous mettre le programme de la semaine prochaine, mais vous en avez évidemment l'habitude, Libre antenne donc 21h, 23h, exceptionnellement, NBA Undrafted, mercredi, 17h, Clutch, le mercredi aussi, à 18h, avec le retour de Rémi Reverchon des états unis et puis le jeudi, le First Day Show, voilà le planning de la semaine que vous connaissez, planning de la semaine qui pourrait être modifié d'ici quelques semaines, on ne vous en dit pas plus, stay tuned, comme disent les beaufs sur Facebook. Voilà.
1: <rire> oh bah ouais. Un tacle à tous les gens de ta génération, bravo. Hein. Exactement,
0: mais, mais, on là, mais on est là, on a de, de l'autodérision et de l'autocritique. Euh, on parle de l'équipe de France, on va forcément parler de Victor Mbanyama qui ne jouera pas évidemment ces, ces fenêtres-là, mais Victor cette semaine, en plus d'avoir euh, participé à son premier week-end All-Star uh, All Game, il a signé un contrat avec une marque de luxe encore un sans faute hein. il, se met, il se met avec
2: l'excellence française Louis Vuitton voilà, les, les photos sont magnifiques Et puis là, il a totalement le profil euh, Du joueur intelligent Qui s'exprime bien Qui a des ambitions voilà, Il correspond parfaitement à cette marque hein.
0: Il a été un peu Il y en avait quelques critiques Sur le fait que Justement il mettait en avant Un peu le, 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 le luxe est-ce qu'on a été surpris un petit peu par ces critiques autour de cette collaboration Je sais pas, tu les as
1: lues où les critiques sur les réseaux sociaux Bon bah t'as compris, et le truc c'est que euh, nous sommes français et parmi les choses qui s'exportent parfaitement euh, de notre pays, et eh bien il y a le luxe donc LVMH c'est un groupe qui, va, qui, va, qui vit très très bien et bah, j'ai envie de te dire qu'il il fait partie de l'excellence LVMH fait partie de l'excellence c'est un mariage presque parfait donc, euh, donc voilà, moi j'ai pas trop de critiques à ça en tout cas si vous m'avez proposé, j'aurais dit oui aussi j Si dit, tu me poses la question à, Erwan à, à, <rire> à quand, quand faire Steam euh, en collab avec Louis Vuitton euh, Écoute, <rire> ça ne dépend que d'eux On va demander à Letty peut-être <rire> euh, Si elle peut nous mettre bien
0: chez Louis Vuitton évidemment Ça serait très bon signe Pour la pour l'expansion <rire> de
1: Je te verrais bien Avec un beau chapeau Là de De Parce que tu sais que de, bah, En ce moment euh, <rire> Louis Vuitton est à fond Sur la country Sur le, tout ce délire là Western un petit peu euh, On a vu d'ailleurs Farel absolument Depuis qu'il est euh, D.A Donc euh, on a vu
0: Victor Arriver à un match All-Star Game oui. là, euh, Avec un beau chapeau de cowboy. Mais tu veux me voir avec un chapeau euh, Attention Tu te maries cet été tu n'es pas, sur... pas à l'abri d'une surprise.
1: Ah, donc ça balance comme avec ça je... des infos euh, okay. exclusives. Je pensais être encore sur le marché des célibataires. Non, je... Mal... malheureusement, de moins en moins, ah ben voilà, ben Non,
0: alors j'ai bien fait de le dire, du coup. Finalement. Je... Pour qui, je sais pas, mais <rire> pour tout quoi, celui-là. Euh, Victor, justement, on en a parlé hier dans l'émission Undrafted que vous pouvez retrouver sur le YouTube de NB Europe ou sur le NBID. Justement, on revient sur le, sur le premier week-end de Victor à All-Star Game et on revient aussi sur l'histoire des Français avec l'All-Star Game. Et je suis sûr qu'il y a plein de petites infos que vous n'avez pas et qu'on vous remémore dans cette émission que vous, donc, vous pouvez retrouver sur YouTube, NBA Europe On enchaîne avec un autre français Qui lui n'est pas en équipe de France Et qui n'est plus en NBA malheureusement Il fait pas bon d'être français en ce moment D'être au Pistons Enfin, jeune français d'être au Pistons Puisqu'après Kylian Hayes C'est euh, Malcolm Cazallon Qui se fait couper par les Pistons Il avait juste joué un match officiel en NBA
1: Ouais, il était plutôt pas mal dans la présaison Malcolm Cazallon Il a joué qu'un match pour 3 minutes T'as raison Il était surtout avec euh, l'équipe de G League hein, Les Motor City Cruise Il était à 9 points Presque 4 bons euh, Un peu plus de deux de, de passes Il est coupé, euh, lui, à 22 ans euh, Le fils de Laurent. Tu, tu vas me le dire, Thomas, prospect, hein, passé par la Serbie, la Belgique, formé à Lasvel et passé par Bourg-en-Bresse aussi. Bon, écoute, à voir ce qui va se passer dans la suite pour lui. Les jeunes Français, on a du mal à lire ce qui se passe autour des jeunes Français en NBA en ce moment.
2: Ils bah, tentent leur chance, clairement, on n'a pas beaucoup d'occasion d'aller en NBA. C'est très compliqué de faire une carrière en Europe et de, après, partir de l'autre côté. Du coup, ils tentent leur chance assez tôt. C'est des profils intéressants. Grand ailier gaucher, capable de chuter à trois points, athlétique… Mais on sait que La voilà, NBA ben, C'est le très 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 haut niveau Et pour l'instant Il n'a pas réussi à s'installer Après sûrement un retour en Europe
0: Il a un profil Vraiment parfait pour le l'Euroleague oh, Il a des vraies qualités euh, Justement on parle des Pistons C'est des, des jeunes français coupés Ça, me fait, ça nous fait penser Qu'on n'a pas de nouvelles On ne sait pas ce qui se passe Pour Kylian Hayes Qui est libre de tout contrat Et Franck, mais alors, et, Fra Franck. Et, Fra et, et Franck bah, oui, aussi Qui sont les deux libres de tout contrat Et pour l'instant ben, Qui sont toujours sans club Ouais absolument je... Écoute je ne je sais pas Tu sais qu'on va mener Un
1: peu notre, notre enquête On, va... on a déjà écrit j'ai écrit à deux, trois personnes qui nous ont dit que personne n'avait de nouvelles. Donc on sait qu'ils les représentent. Donc peut-être que c'est par là qu'il faut qu'on se dirige. Mais je sais pas si c'est de l'inquiétude. Si c'est un peu de l'inquiétude, parce que c'est ouais. des gars que j'ai envie de voir aux JO. En tout cas, avoir leur chance pour un spot pour les JO. Mais si tu pas d'équipe, tu n'as aucune chance d'y être. Donc à voir ce qui se passe dans les prochains jours. Ça fait quand même déjà quoi
0: 10 jours qu'ils ont été coupés et qu'on n'a pas de nouvelles pensées. Il y a des joueurs qui se font coupestres. Il y a des coachs aussi qui se font coupés. Jack Vaughn n'est plus le coach des Brooklyn Nets. On avait fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, euh, pour dire que le projet était un petit peu flou chez les Nets. Ben, il est tellement flou qu'il change de coach. Donc, pourtant, il avait fait un, il a un bilan plutôt correct, hein, de plus de 51% de victoire. Il n'empêche que c'est vrai que les Nets, on a l'impression, ont besoin d'un nouveau souffle. En tout cas, c'est ce que, c'est ce que semble penser Sean Marks, le GM des Nets, qui a déclaré, vous allez voir, c'est aussi un message qu'il envoie. Cette décision est un message, pas seulement au groupe de joueurs, mais aux fans et à la franchise dans son ensemble. Les joueurs doivent se responsabiliser les uns les autres pour faire les petites choses, les efforts, les balles qui traînent. Les tirs contestés plongés sur le parquet. Ça, c'est un message qui veut dire que pour l'instant, ce qui se passe, c'est pas bon.
1: ouais électrochoc demandé. Wow, ni plus ni moins. On, on aime tous la valeur de, de Jack wolf enfin, On aime bien sa valeur de coach. Je pense que ça ça peut être un bon coach, mais il a pas réussi à tirer le meilleur de ce groupe. Il y a quand même des qualités qu'on refait pas, bien sûr. Ça doit être difficile de coacher un mec comme Ben Simmons, mais il y a de la, des qualités dans ce groupe qu'on n'arrive pas, qui ne se traduisent pas dans les résultats. On espérait Michael Bridges All-Star Game. On espérait une équipe qui s'installe dans le top 8 de la conférence Est. Bon, bah, il y a de la déception.
0: -choc. je suis curieux de voir ce qui va se passer avec Kevin Ollie pour la suite. Oui, c'est parce que c'est Kevin Ollie, hein, l'ancien joueur et l'ancien coach universitaire à Yukon qui a repris. Thomas, quand on change de coach comme ça en milieu de saison, c'est qu'on presque, j'ai envie de dire, alors qu'ils sont en course pour le play-in, j'ai presque l'impression qu'ils préparent déjà l'avenir.
2: Oui, sûrement, mais moi je suis, un peu, je suis un peu choqué de cette décision, enfin, dans le sens où euh, je voyais des bonnes choses du côté de Brooklyn, ils avaient, ils avaient ramené Schroeder pour un peu de stabilité à la main, c'est ce qui leur manquait, il y a eu pas mal de blessés, les résultats, tu l'as dit, sont plutôt corrects, hein. ils sont au bord du play-in, bon, moi je ne m'attendais pas à grand-chose de la part des... Euh des nets. Euh, il y a eu bizarre. une espérance un petit peu
0: au-dessus de. Oui, ce un font petit quand peu, même. mais il y a
2: eu quand même pas mal d'absences, des blessés, Dioufidi des compagnie. Euh, à l'intérieur aussi, il y a eu des blessés. C'est c'est pas facile. Dans l'ensemble, je trouve que ils étaient sur la bonne direction en tout cas. Enfin, pour moi. Après,
0: c'est parce... toujours pareil. C'est des situations où c'est pas catastrophique. Non, mais tu ramènes Kevin au C'est pas, bon hein, ouais. pas incroyable, mais c'était dans un espèce de ventre mouille on a l'impression vraiment que être dans le dans, dans, dans cette espèce de zone tiède, ah ben en fait, en NBA billet, les gens ils, ils ça leur plaît pas. Il faut tout de suite qu'on montre une, une vraie ambition bien plus définie. Oui, une ambition, ça peut être tout, tout déconstruire. Oui. Tu vois, l'ambition,
1: elle va dans les deux sens. Soit t'es nul, soit t'es bon. Et là, ils sont clairement moyennasse Mais c'est toujours, ouais, ouais, toujours le même
0: débat, NBA de, ou être au top, ou vouloir jouer le titre, ou être en reconstruction. Mais dès qu'on est au milieu, bah, on a l'impression que les fans, les dirigeants, eh bah, ils, ils paniquent. Il faut, faut une direction très vite. Est-ce est que c'est une bonne solution Ça serait peut-être sera un très bon débat sur une vidéo ou sur un, ou sur un first des shows. La dernière, news c'est Clay Thompson qui pourrait être courtisé cet été par le Magic. On en a parlé hier, Thomas dans la WINA TV, sur Clutch, l'émission hebdomadaire que vous pouvez retrouver tous les mercredis de 18h à 19h. Et tu nous as donné ton avis sur euh, cette information assez surprenante.
1: Je crois qu'on vit les dernières semaines, les derniers mois de Clay Thompson sous le maillot des Warriors. Ils ne vont pas lui redonner beaucoup d'argent. Si notre équipe lui donne beaucoup d'argent avec un rôle et aller au Magic... Ce serait honnêtement un super coup pour le Magic, tu vois, admettons 90 millions sur trois ans avec la dernière année euh, en, en Team Option. Je ne sais pas si ça plairait à Clay Thompson, mais en tout cas, euh, tu es à 30 millions par saison et tu es titulaire dans une équipe, dans un projet qui peut t'amener à aller loin en playoff euh, à terme. Je crois qu'on vit, on doit profiter même des derniers instants du trio euh, qui a tant gagné chez les Warriors.
0: Winamax clutch chaque semaine et Thomas comme on vous le propose à chaque fois, il y a une offre
1: de bienvenue. Absolument, pour tous ceux qui veulent nous rejoindre pour jouer euh, sur les paris sportifs, etc., on a une offre de bienvenue avec le code FT10, vous avez jusqu'à jusqu 100 euros de votre premier dépôt qui est remboursé, si votre premier pari est perdu, avec ce code FT10, vous avez 10 balles en plus. Voilà, et comme d'hab, les gars, c'est pour les majeurs, oh, euh, absolument pour les majeurs, et c'est aussi pour s'amuser, hein. on fait ça pour, pour des connaissances.
0: Et Clay Thompson au Magic, Thomas, ça te parle Ouais, ça serait une belle idée
2: pour, pour les deux parties, pour lui se relancer et accompagner ce, ce jeune groupe qui manque en plus de, de shooter comme ça dans, dans son profil. Après, avoir Moi, je le vois pas spécialement partir, honnêtement. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut gagner encore et qui croit au projet Warriors. Il a envie de rester chez lui. Il a l'air de se plaire là-bas. D'un autre côté, les magiques, le Magic, pardon. <rire> Euh, je pense qu'ils sont dans la bonne direction aussi et ils sont pas loin
0: de tutoyer un peu les sommets de, de la conférence Est. Thomas, entre rester dans la franchise, ta franchise de cœur et peut-être avec une fin compliquée, et on le voit que finalement son, son rôle et ses, et ses responsabilités diminuent, mais rester quand même avec ta franchise de cœur, sachant que peut-être il y a possibilité de ne plus jamais gagner, ou alors aller dans un projet un peu plus jeune et avoir un, un statut de, de vétéran et d'ancien champion
1: Ouais, ouais je... honnêtement, on va pas parler pour lui. Parce que les deux, les deux sont... Tu vois, tu peux te trouver de l'intérêt dans les deux. Euh, rester avec tes potes de mmh. toujours, kiffer, te faire un dernier run, etc. Pourquoi pas Mais à quel prix parce qu'ils ne vont pas lui redonner 43 millions la saison. Donc, il y a quand même un, un aspect financier pour un gars qui peut encore signer un beau contrat. Ou être le vétéran d'une équipe, en devenir, prendre de l'argent, être aussi très complémentaire de Paulo Banquero. Enfin, Il y a quand même, si on ne on se projette que sur le Magic, beaucoup de choses ouais. qui sont excitantes. Tu vois, si on, lui, on disait d'aller au Nets, on vient d'en parler... Ah. Magic, c'est cool. Il fait aussi beau à Orlando. On peut aussi euh, citer ça. Donc, euh, donc je ne sais pas. Je, je suis très curieux, en tout cas, de voir sa
0: fin de saison et de voir quel choix il va faire avec ses agents euh, à l'intersaison. Ça va être chaud cet été, encore une fois, comme chaque fois avec le marché des, des Fluid John. Voilà, on a fait le tour des news. On va pouvoir se lancer dans le débat. On va parler des Mavs, de Lucas Donzic. Les Mavs qui construisent plutôt très bien, mais jusqu'à quel point ils ont bien construit. Quel petit plaisir ce petit piano. Tain, 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 tain. Les Mavs ont bougé lors de la trade-off, vous le savez, les Mavs ont plutôt... Très bien bougé, on va voir en tableau un petit peu, on va se faire un, un récap de, ce, de, ce, de, de ces mouvements, parce qu'il y en a eu plusieurs, notamment sur le secteur intérieur. On sait que c'est un secteur dont on parle souvent chez les Mavs depuis quelques années, l'arrivée de Daniel Gafford, combinée à celle de P.J. Washington, qui fait que les Mavs, ben, on se sont donné un petit nouvel élan, trois victoires d'affilée depuis l'arrivée de nos amis, six victoires d'affilée même si on, avant, la, avant la, la, le break du All-Star Game. Mais si on voit ce roster-là, Qu'est-ce qu'on en pense déjà comme ça On se dit que les Mavs ont quand même plutôt rempli des cases archi-importantes. Bon, on
2: a presque envie de dire, enfin, ça y est, euh, j'ai l'impression qu'ils ont rajouté ces pièces manquantes qui, qui cherchaient de, depuis un bon moment maintenant, surtout ce fameux Poste 5, euh, voilà, même si euh, Lively... Euh, faisait du bon boulot depuis le début de l'année mais il fallait rajouter de la masse et aussi défensivement un peu de, de présence à l'intérieur j'ai l'impression que c'est fait et maintenant on est, on, moi je suis curieux de voir la suite
1: ouais c'est un bon adage entre des petits hyper, euh, hyper scoreurs euh, qui portent le ballon euh, tout le temps beaucoup de shooters autour des défenseurs des athlètes et as raison d'aller chercher euh, des grands euh, un peu d'expérience aussi Daniel Gafford même si <rire> ça fait pas 15 ans euh, qu'il est en NBA il a quand même connu euh, deux franchises et des projets euh, très différents entre les Bulls et les Wizards Et puis Washington aussi, c'est des mecs revanchards, c'est aussi ce que je vois. Ils sont là pour la première fois de leur vie dans des équipes qui, avec lesquelles on peut se dire Ah, peut-être qu'on a passé des tours de playoffs. Et donc, quand, quand tu es dans ce type de projet-là, tu as tout à prouver. Et pour l'instant, pour l'instant, échantillon court, ça se passe bien.
0: Échantillon court, tu as raison, mais je vais même aller un petit peu plus loin que la trade deadline. Je vais aller sur les, les huit derniers mois entre la draft de Derek Lively, l'arrivée de Daniel Gafford et celle de PJ Washington. J'ai l'impression qu'en quelques mois, ils ont enfin gommé des problèmes qu'ils avaient depuis quasiment le départ de Tyson Chandler, les 2011 et à la suite de 2015 parce qu'il était revenu, c'est-à-dire taille, euh, défense et rebond. Est là où D André Jordan qui est, qui est allé dans le club,
1: n'a jamais réussi non, à... activer bah, Ils l'ont eu, hein. oui, après mais... l'avoir... Euh, on s'en souvient mais avec les Clippers, était... l'histoire
0: après. Il jouait en, en patin à glace, donc il avançait oui. plus. Il, il, <rire> il avançait plus. donc C'est quand, quand même assez intéressant de voir et on le voit par les, par les résultats et on le voit aussi défensivement. On sait qu'autour de Luca Doncic, on ne va pas revenir sur son talent, il est trop fort, Pépère, mais on sait que on se disait souvent, souvent « Un jour, ce mec-là, s'il doit gagner, il va falloir que construire autour de lui de manière intelligente et surtout que, ça, que ses équipes défendent beaucoup plus que ce qu'elles font ». Ça semble, sur le petit échantillon qu'on a, ça semble être le cas avec ce tableau top. Ouais,
1: ce qui, ce qui est fou là, c'est que sur la première moitié de. Allez, premier, tiers, euh, premier deux tiers ouais, moi, de, 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 de saison régulière, ils étaient catastrophiques au rebond. Donc, dans les cinq dernières équipes au rebond. Ils sont catastrophiques au contre. À la dernière draft, ils voulaient des ailiers. Ils ont pris au max, euh, nos Olivier Maxence Prosper, euh, le, le Canadien. Ils ont pris euh, Derek Lively pour euh, l'installer petit à petit titulaire et qu'il soit bon à terme. Mais c'était n'était pas suffisant. On a vu à Abu Dhabi, Dhabi que en fait, le Canadien ne faisait pas l'affaire pour l'instant, il était trop jeune, pas assez mûr, et que euh, Lively euh, euh, était trop seul. Bon bah là, avec deux joueurs, ils ont complètement réglé ces problèmes-là sur le petit échantillon de match. Ils sont parmi les meilleures équipes, tout simplement, au rebond et au contre. Donc bravo à Nico Harrison d'avoir vu ce qu'il qu n'avait pas dans son équipe, bon, ça c'était assez évident, mais d'avoir en tout cas fait les ajustements qui peuvent leur permettre d'espérer pour sa deuxième partie
0: de saison. tout le moi on a eu beaucoup de discussions, toi et moi en off, hein, quand on regarde des matchs ouais. ensemble, quand on fait des petits repas en amoureux tous les deux, où on a eu beaucoup de discussions sur comment construire bien intelligemment autour du cadre dont Je sais que ton fantasme de jeune fille, c'était c'est Anthony Davis, ça n'arrivera certainement jamais, mais est-ce que là de, de, de prendre un, un intérieur comme Gafford et un intérieur un, un peu plus au large, mais assez polyvalent si comme PJ Washington, sachant qu'on Oublie pas qu'il y a Kyrie Irving déjà qui est, qui est là. Oui, est oui, que, oui, on en parle même plus. Est-ce voilà, que dans cette nouvelle début de construction, ça te parle un peu plus ah,
2: Clairement, le, ils ont quasiment fait pour moi le coup parfait à la traite deadline, sachant qu'ils n'ont rien lâché quasiment. Bon, ils ont lâché Grant Williams. Dont ils ne voulaient plus. Ils ne voulaient plus. Il était complètement à l'ouest, donc euh, très content qu'il soit parti aussi. Mais il fallait absolument ce big man capable d'imposer sa présence physique à l'intérieur, de récupérer les oops de Donchich et de dissuader aussi défensivement. Et je suis surpris qu'il ait récupéré à, ce, à un tarif si bas, quasiment rien en contrepartie à un, un premier tour de draft, il me semble. Et, et PG Washington, que j'aime beaucoup, même si là, sur ses trois premiers matchs, il est un peu en difficulté. Mais bon, quand tu passes des Hornets, où c'est le cirque, à une équipe plus structurée déjà, il faut, il faut qu'il s'habitue à recevoir des passes exceptionnelles de... Pardon. Non 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 vas-y. De, pas exceptionnel de, de Doncic.
0: Pour l'instant il met pas trop d'ans de mais à terme moi je pense qu'il est lui, capable de mettre. D'ailleurs le cas Doncic il est ravi. Hein. On a ajouté un pivot remplaçant. Ça fait trois ans que j'en ai réclamé un. Hein. Je pense qu'on a obtenu deux très bons joueurs. On a ajouté de la taille à notre effectif c'est ce qu'on dit. Donc je pense que ces deux-là vont beaucoup nous aider. J'aime aussi dans le profil de ces joueurs là le fait que ça soit des bons joueurs de pick and roll. Euh, Daniel Gafford c'est pick roll. Et haut dans le, le alley-oop sur le, le cercle. PJ Washington, c'est pick, pop oh. à trois points. Pick, roll aussi ou dans le short roll. C'est important aussi d'avoir des joueurs bons sans, qui sentent bien les pick and roll dans le basket-moderne de manière générale, mais encore plus quand tu joues avec Luca Doncic et Kyrie Irving.
1: Ouais, mais ça c'est clair que... Alors, ils ne sont pas fous les mecs, hein. ils voient les mêmes matchs que nous, ils connaissent les qualités, ils ont vu aussi qu'avec la Slovénie, Mike Toby, ça a toujours euh, plutôt bien marché avec un pivot euh, qui a les deux adages, hein, extérieur et, et intérieur. F le but c'est de créer l'équipe la plus compé compétitive autour de Luca et pour Luca. Donc encore heureux qu'ils aient pris des mecs qui soient complémentaires. On rappelle qu'il était très chaud de faire Cal Kuzma et que Cal Kuzma a décidé de rester euh, aux Wizards. Moi j'en suis presque à dire. Alors, je pense que Kuzma est un meilleur joueur que PJ Washington ouais. Alors, il a plus d'armes de, 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 dans son arsenal offensif mais PJ Washington est un joueur plus physique et un joueur plus capable en défense. Donc en soit plus complémentaire aussi à Luka Doncic. Donc euh, ouais, tu as raison de, 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 de bien insister sur le côté pick and roll parce que Gafford sur les quelques matchs là, il s'est régalé. Il a jamais eu un meilleur de jeu comme Luka Doncic et il va il va être gavé de passes lobées, de petites passes. Il faut qu'il soit prêt, il faut qu'il qu s'adapte aussi à à Luka parce qu'il fait
0: des fantaisies euh, tout le temps. Et ouais, ils sont ils sont parfaits autour de lui, ça c'est sûr. On peut rappeler quand même que depuis que Luka est arrivé à NBA donc chez les Mavs, il ben, y a toujours cette histoire de à qui on peut l'associer. L'année dernière, ils ont ils l'ont associé à Kyrie Irving. C'est un gros pari hein, quand ça, même. C c encore aujourd'hui. Je me souviens, c'était un énorme pari puisque là pour le coup, contrairement à cette année, ils avaient énormément lâché et ça d'ailleurs, ça leur avait offert une, une deuxième partie de saison dramatique. Ils avaient complètement lâché. Nous, on les avait vus avec avec Polo à Philadelphie. Savez, ils y étaient ils y étaient plus du tout. Là, c'est là c'est c'est plus vraiment le cas. Mais on rappelle qu'ils ont essayé Porzingis. Ça n'a pas marché. Non, ça, aurait pu, hein, ça, aurait ça aurait pu, pu. mais ça n'a pas marché. Ouais. Ils avaient essayé, dans, un, dans une moindre mesure, euh, Christian Wood. Et Dean Woody. Et, et Dean Woody, Ça n'a pas marché. Et on, on, on se rappelle aussi que… Ils sont quand même que...
1: allés en conférence finale. Bon.
0: Ouais. ouais. Et on se rappelle… Ouais. Ouais. Que... Ça n'a pas
1: marché, ils sont allés en finale quand
0: même. <rire> en, ouais, ont... bah, enfin, ouais, mais ils ne sont pas restés. Oui, Moi, oui, oui, oui. Ah, oui. dans ce là d'accord. Ils ne sont pas restés. Bon, et bon, surtout, c est c est on se souvient que Jalen Brunson, quand ils font justement là, pour le coup, quand ils vont en finale de coffre avec Jalen Brunson, où on se dit « Ah, ça y est, enfin, il a un arrière à côté de lui », Finalement, ils n'ont pas voulu le garder. Et Thomas, tu avais une info là-dessus
2: Ouais, j'écoutais, je suis tombé sur l'interview, sur le podcast avec Matt Barnes où il explique. ce qu'il y avait beaucoup de rumeurs. Il y en a qui disaient non, il voulait absolument aller à New York, ceci, cela. Et son agent avait proposé 55 millions sur, de, sur 4 ans. Tout à fait. Mais je, après, c'est le timing. C'était un cadeau. Hein. Ouais. C'était après la deuxième année, là où il ne s'était pas. Il n'avait bah, pas encore explosé. Au, au milieu de la troisième, pardon, là où il commençait à devenir un peu sérieux. Et, euh, il n'avait pas fait son run voilà, de play Non, il n'avait pas encore fait son run de playoff Et donc, ils, ont, et ils sont revenus un peu plus tard dans la saison pour dire, voilà, l'offre, on, on veut tout ça pour ouais. Jalen. Et ils ont dit, non, non, on, on préfère attendre et voir. On n'est pas très chaud. Et, les Mavs et,
1: ont refusé deux fois de suite ouais, cette ouais, offre. C'est deux off, fois de suite. Ont et, et
2: lui, c'est marrant parce qu'il explique que euh, son agent lui disait, on peut avoir beaucoup plus. Et lui, disait, non, moi, je préfère avoir un truc garanti que miser sur l'avenir, et peut-être que j'aurai plus. Là, on sait qu'il y a des joueurs qui, qui, qui ont fait banqueroute. Hein. On pense à Nerles Noël à l'époque. David Schroeder. Shabaz Schroeder, Shabazz Mohamed. Je ne sais pas si vous vous rappelez oui, oui, le oui, contrat qui, finalement, a eu plus rien. Lui, il s'est dit, moi, ça serait garanti. Au moins, je suis au chaud. Et finalement, eh ben, après, le, après le run de playoff off bon, bah, est revenu vers lui. Mais, et c'est là qu'il s'est dit… Moi, j'ai bien envie d'aller à New York. L'équipe a l'air euh, compétitive et j'ai bien envie... J'ai qu'il
1: a bien fait, ouais. voilà. Et C'est ce, ce qui est intéressant par rapport à l'exemple de Jalen Bronson et tu as raison de, de, de parler il de ça. Il avait trouvé son rôle, lui, dans l'équipe. Mais c'est la première fois qu'on s'est dit en fait, Lucas, il peut jouer avec un arrière-scoreur. Ouais. C'est la première fois. Euh, euh, pour moi, on a parlé de l'Edithi Anthony Davis, donc des profils intérieurs plus complémentaires et tout, mais... Bronson a été très bon quand Luca a été était blessé, absent, ouais. on se souvient du premier tour de playoff, mais il, était, il a continué à être bon à côté de Luca, qui a un style hyper particulier. Donc c'est aussi dans ce moment-là qu'ils ont pensé à peut-être l'associer à une star du scoring sur les, sur les extérieurs, ça peut potentiellement marcher, c'est pour ça qu'ils font Kyrie, et ils ont une bonne entente, Kyrie, il y a beaucoup de systèmes simples entre les deux, où Kyrie pose des pics et vice-versa, ils jouent un petit peu l'un après l'autre, ça on peut en, en discuter, mais j'ai l'impression que dans l'entente, ça marche. Et ça, c'est la première nouvelle, parce qu'on aurait pu, on aura pu euh, avoir des craintes.
0: Rappelons que quand ils signent Kairi, c'est un énorme risque, parce que déjà, il lâche énorme, ouais. quasiment la moitié de l'équipe, et puis surtout Kyrie, il est en fin de contrat l'été. Et il y a de grandes rumeurs sur le fait que LeBron veut la tirer à Los Angeles, et que les MAVs n'ont aucune certitude, en tout cas officielle. Après, ils ont des de... discussions en privé, bien entendu. J'imagine, mais en tout cas, il y, avait des, il y avait un vrai doute de savoir si Kairi allait ressigner cet été. Finalement, ça a été le cas. Et on a l'impression qu'un an après avoir fait ce mouvement-là, avec tre... deux trades deadline et un été, bon, aujourd'hui, les MAVs, ils ont une équipe taillée. Solide, mais taillé pour quoi, justement, les gars Taillé pour aller où Taillé pour aller
1: où
2: Taillé pour créer la surprise et euh, honnêtement, avec les deux en forme, c'est pour ça que moi j'ai besoin qu'ils jouent ensemble. Là. Sur la fin de saison, j'ai besoin que l'équipe soit au complet pour vraiment voir le potentiel réel parce qu'on sait que Kairi a, a raté beaucoup de matchs aussi euh, depuis qu'il est arrivé. 22. Là, là j'ai l'impression que ça commence à prendre forme. Ils ont rajouté, ils ont, ils, ils ont un team Hardaway junior qui est, qui, est exceptionnel, qui est très très bon exceptionnel ah oui, en oui, sortie exceptionnel. de banc. Ça, ça peut faire la diff en playoff. Les jeunes, ils font le taf quand ils rentrent. Honnêtement, c'est une équipe avec ces deux-là au top peuvent créer la surprise et moi même moi je me suis surpris parce que j'ai regardé un peu la et des matchs ça et j'avais oublié à quel point Kyrie Irving il était fort
1: <rire> vraiment bon. je te jure
2: avec tout ce qui s'est passé euh, à net je, je me suis dit il, il en est où celui-là quel est son niveau actuel et là quand je le revois comme ça je me et je me suis rematé des highlights je me suis dit, putain mais quand même c'est un phénomène ouais. on a tendance à oublier à quel point il a été fort aussi alors évidemment hein. quand on dit on a oublié après c'est personnes non oui
0: quand on dit tout est relatif mais c'est vrai que sur la fin des nets bon mais c'est on voit pas le meilleur Kairi il y a toutes ces histoires extra basket il arrive chez les Mavs qui font une deuxième partie de saison on l'a dit l'année dernière où il lâche complètement euh, ils se font même pas le pin donc c'est pas là non plus on va voir le meilleur, le meilleur, de le de le meilleur possible. possible. Ils, ils ont bien fait ouais, cette ouais, ouais, année il a déjà raté 22 matchs donc t'as raison aussi on redécouvre entre guillemets aussi, Kary, ouais. on se dit ah ouais d'accord donc t'as Luca qui est, un, qui est, qui est un, un potentiel MVP incroyable qui est un phénomène et derrière c'est vrai qu'il est là pépère et j'aime l'idée moi de, que, de, de me dire que je retrouve le Kyrie Irving Lieutenant plus plus, numéro 2 bis ou 1 bis, comme tu veux, euh, qu'il était à Cleveland avec, avec LeBron. C'est sûr qu'il
1: a gagné comme ça et on se souvient toujours de sentir lors du Game 7 contre les Warriors. Vous avez raison. En tout cas, là où je vous rejoins complètement tous les deux, c'est que les Mavs, leur seule recherche, c'était la taille du contre, mais c'est surtout une recherche d'alchimie. L'année dernière, quand il est arrivé, en fait, il n'y a eu aucune alchimie. Alors, l'équipe était désossée, bien mmh. sûr. Mais quand ils vont en finale de conf, l'alchimie qu'on a pu voir sur, grâce à Maxi Kleber, leur défense, euh, l'adresse exceptionnelle... L'adresse exceptionnelle vient toujours d'une alchimie de ouf. Quand on pense aux Spurs 2014, ce qu'ils font en finale... Mais gros, il n'y a pas une meilleure équipe qu'on a vue sur les dix dernières années parce qu'en termes d'alchimie, c'était juste... Mais... Bah voilà, du, du sensationnel. Et bah Là, c'est la recherche de l'alchimie. Et sur les trois matchs, là je vois une équipe qui a envie de jouer, les joueurs ont envie de jouer les uns pour les autres, ont envie de laisser les, euh, chacun euh, taffer dans les endroits où il veut. Il y a que PJ Washington, encore, tu l'as dit tout à l'heure, qui a pas encore trouvé la mesure de cette
2: équipe. Ah, c'est marrant, que tu parles d'alchimie, parce que c'est vrai qu'à l'époque... Il a, ils, ils ont rendu par leurs résultats et par leurs enfin surtout d'Ontis, des, des Powell, des Kleber, on dit, mais il est exceptionnel, Kleber, il met tout dedans à trois points. Dorian fin Finley Smith, qui était aussi un, un super joueur, limite, tout le monde le voulait. Et c'est vrai qu'en gagnant des matchs, il, il arrivait à mettre tout le monde, à les faire progresser, à les mettre en valeur. Et là, moi, je me dis qu'avec deux, peut-être des top 10, euh, comment on peut appeler ça, qui capables de finir les matchs, des, des closers, enfin, ouais, sûr, des, dire, des capables joueurs, de, quand, quand, quand c'est chaud. Ben, on sait qu'en playoff ça compte parce qu'il y a beaucoup de matchs qui sont serrés. Et il faut, dans les, dans les dernières minutes, avoir des joueurs capables de faire la différence tout seul. Et eux, ils en
0: ont deux. Et là, tu m'intéresses. Là, tu m'intéresses parce qu'on va se projeter sur la suite de la, de, de, de la saison. Euh, tu as raison, Maxi Kleber, ce qu'il fait dans le run. Maintenant, c'est devenu Maxi Kleber hein, tellement qu'il ne qu met plus un pied devant l'autre. Le... Il... <rire> il a raté la Coupe du Monde. Il a ouais, faux. son dribble.
1: Ça, ça j'ai l'impression que ça va lui suivre son longtemps. Oh, oh, je je l'en terrible,
0: veux terriblement. Justement, tu l'as dit… Moi, tu parlais tout à l'heure d'aujourd'hui, c'est que comment tu les vois, les, les MAF, tu parlais d'équipe surprise Et finalement, ils font des moves comme ça. Les MAF, ça a toujours été une équipe surprise autour de Dontich. Mm. Ah, ils peuvent créer la surprise en playoff. ils l'ont fait une fois. Et là, avec les mecs qui arrivent, on dit, ah, ils peuvent encore créer la surprise. On en est là, Thomas, on attend de la surprise des MAF. Au contraire, aujourd'hui, ils sont septièmes de la de la non, ils sont même pas, qu'est-ce que je dis Ils sont ils sont, sont septièmes septième, septième de, ouais, ouais, sont... septième de, euh, de la conférence Ouest, donc ils seront en play-in mais moi avec cette équipe là et avec actuelle, ces deux à joueurs actuelle, à l'heure actuelle. actuelle mais avec ces deux joueurs ouais, ça. Que tu l'as dit fantastique que son Kyrie et Luka Doncic et la chimie qui est en train de se créer Qu'est-ce qu'on attend d'eux sur la fin de saison Ah mais moi je veux qu'ils soient top 6 ils,
1: ils sont sur six victoires d'affilée. Ils ont fait les bons trails les machins. S'ils sont pas top 6 pour moi c'est top hey. 4 top 4. Ouais, il doit... En fait ils doivent viser l'avantage du terrain. Le truc c'est que la conférence Ouest est énorme, la concurrence est phénoménale. Donc déjà d'éviter le play-in, ça c'est la première chose euh, pour pour cette équipe et d'arriver en forme. Tu l'as dit tout à l'heure, au complet d'abord et en forme. Ça vaut pour toutes les équipes. Ça vaut pour toutes les, <rire> les équipes. as raison. Mais là pour coup, ils ont beaucoup de blessés. Et puis d'arriver avec des formes de jeu qui pourront leur permettre de passer des tours. C'est une équipe qui court pour l'instant. Donc, ils sont 8 au pace. Et c'est pas une équipe qui fait pas forcément beaucoup de, de, de contre-attaques, mais c'est l'équipe qui, euh, qui joue beaucoup en première intention, surtout à trois points. Il y a Junior, vous le voyez, il est tout le temps en train d'envoyer et envoyer et envoyer. <rire> Par contre, ils ont aussi, grâce à Luca d'abord et ensuite à Kairi, bah, ils sont imbattables sur demi-terrain. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire. 75 pick and roll dans un match. Bon bah il y aura un taux de réussite très élevé parce que Lucas est un joueur exceptionnel. Que Kari, euh, s'il a pas le meilleur défenseur sur lui, eh bah, ben il va être euh, très efficace. Donc ça c'est des choses. Je te rejoins complètement. C'est des choses sur lesquelles on peut se projeter sur une série de playoffs. Le truc, c'est dans ce style-là, il y en a plein d'autres équipements. Hein.
0: Mais justement, comment, <rire> comment on se situe aujourd'hui, potentiellement, parce que l'échantillon <rire> est, trop, est trop faible euh, au complet là, avec cette nouvelle, ce nouvel roster des Mavs, comment tu se situes par rapport à, à Minnesota, par rapport à Oklahoma City, par rapport aux Clippers, par rapport aux Nuggets, par rapport aux Suns Comment tu les situes aujourd'hui avec,
2: avec Donchis, en même temps, je n'ai pas envie de donner de limites parce qu'il est tellement exceptionnel. C'est peut-être un des plus forts attaquants de l'histoire qu'on ait jamais vu en NBA, clairement. Il a tout dans sa palette, il est énormissime. Après, on en revient toujours aux mêmes choses. Hein. Sa défense, dernièrement, j'ai regardé les matchs. Bon, il ne fait plus trop d'efforts en ce moment. Il en a fait un peu en début de saison. Son comportement au niveau… Il en a fait dimanche soir, All-Star aussi. <rire> Son comportement au niveau de l'arbitrage, bon, c'est toujours pas ça. On sait qu'en play-off, ça, ça peut être pénalisant aussi. Mais pour moi, il n'y a pas de limite. Quant à Kyrie et Doncic avec les ajouts qu'ils viennent de faire… Voilà, c est, c est, ils, peuvent, ils peuvent viser le titre euh, clairement, même si c'est pas les favoris sur le papier parce qu'ils ont pas cette expérience ensemble qui permet de nous rassurer et on peut se dire « ouais, ils nous ont déjà montré ils, », ils peuvent, ils peuvent aller jusqu'au ouais, bout. Hein.
1: Ouais, zéro vécu en commun, c'est quand même moi le truc. Pour... Hein. Il, tu, déjà, tu commençais à penser à chapeau et tout. Si on dit que Denver est l'équipe à abattre à la Conférence Ouest, on va y mettre chapeau 1. Dans le chapeau 2, moi, je mets les Clippers, je mets les Suns. Euh, et ensuite il y a une équipe il y a une espèce de groupe d'outsiders qui peut d'ailleurs ça peut un peu bouger hein, ouais. avec la fin de saison avec euh, ouais, Minnesota avec, euh, avec euh, et avec Dallas voilà donc euh, ils sont quand même en dessous à l'heure actuelle, de certaines équipes qui ont euh, euh, peut-être plus de force, plus d'expérience, plus de vécu, ce genre de choses. Mais bon, en vrai, c'est déjà pas mal. Mais eux, ils doivent viser la finale NBA. Tu vois, c'est toujours le truc. C'est L'équipe et la franchise visent la, fran la, la finale NBA. Maintenant, il y a quand même... Euh,
0: tout est relatif. Quoi. Pour moi, de prendre Gafford et PJ Washington, je, je l'associe pas à, par exemple, les Lakers en, en, 2000, en 2008 qui font venir Gasol et qui disent « Ok, on le fait venir, on, est, on veut être champion ». Ou les, les Pistons qui font venir euh, Rachid Wallace, « On veut être champion ». Pour moi, là, ils se donnent une fenêtre de 2-3 ans pour se dire ok dans 2-3 ans on va être en finale NBA c'est comme ça que je vois donc par contre pour ça il faut construire construire c'est gagner des matchs et c'est aussi avoir du vécu en playoff donc clairement pour moi cette année faut il faut qu'il soit bon sur cette deuxième partie de saison qu'il fasse des coups en playoff et, et que ça soit une, une, euh, bon pour la suite par contre dès l'année prochaine je veux que c'est cette histoire de chapeau qui soit plus chapeau numéro 3. Je veux que les MAF, dès la saison prochaine, à minima, ils soient chapeau numéro 2. C'est ça pour moi la suite. Et du coup, il pourrait... ouais, oui, 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 y a un mec dans tout ça, on a parlé des joueurs. Tout... mais Il y a un mec là qui joue pour <rire> moi la suite, justement, parce que si... Les Mavs ont une fenêtre de 2-3 ans pour être en finale NBA. Il y a un mec là, sur les 6 prochains mois, qui doit montrer ce qu'il a dans le bide. C'est Jason Kidd. Ah bah tu parles de courir, tu parles de piquer le rôle, tu parles de nouvelles défenses. Jason Kidd, pour moi, il joue sa place là, sur les, les 5-6 prochains mois.
1: Ah d'un côté, il a le meilleur matos qu'il ait jamais eu. Ah ben bah oui donc euh, euh, Ouais, t'as raison. Moi, je suis entièrement d'accord. On connaît ses qualités. Ça a l'air d'être un bon meneur d'homme. Il a une bonne relation avec Luca Et c'est vachement important en NBA. C'est aussi un mec qui manque d'idées en attaque alors je vois des trucs euh, moi qui me plaisent je pense que le basket doit rester simple quand t'as des superstars sur le terrain quand t'as un joueur comme Luca, le, le jeu est simple il faut faire des choses autour de Luca. il faut lui donner un maximum de ballons parce qu'il est comme ça et il faut arriver à faire briller euh, euh, par, enfin, grâce à Luca, Kyrie Irving et ensuite, tous les autres, ils vont se régaler parce qu'il y aura des espaces en l'air ou sur, dans les ailes pour Tim Hardaway Jr., Josh Green. Alors, George Green, il est dans le 5 majeur. Ou Derrick Jones Jr. en sortie de banc Donc, le, le job est assez simple. Le truc, c'est comment tu vas te comporter pendant les séries de, de playoffs Les ajustements, euh, les bonnes rotations. Et ça, aujourd'hui, on, on a tous un petit doute sur les capacités de
0: Jason King. En tout cas, ça va être intéressant. Et moi, je pense que s'ils ils sont sortir au premier tour, que, ce qui n'est pas trop le cas de, de, de Dontich, mais... Selon ce que va proposer Jason Kidd, pour pourrait y avoir un changement de coach cet été parce que tu as raison, maintenant ils ont le matos pour se dire normalement, ben on a le droit, on peut penser un jour au titre NBA. D'ailleurs, cette année, le titre NBA, la côte Winamax, elle est à 30 pour les Mavs. C'est la 10 équipe favorite. Ouais, sachant que les grands favoris, c'est les Celtics et qui sont
1: cotés à 4. Donc ça voilà. vous met, il y a un énorme écart. Pour l'instant, les Bookies n'y croient pas de ouf, de ouf, de ouf. Mais je pense que voilà, on est tous plutôt d'accord là-dedans. Tu vois, on a parlé de chapeau. Bah ouais, les Mavs sont clairement pas favoris au titre. Hein.
2: Non, non, après, moi, pour moi, une finale, finale de conférence, voilà, c'est pour le, le minimum. Après, c'est quand même haut, mais euh, ils y ont déjà été, donc euh, je ne vois pas pourquoi ils ne pourraient pas y retourner. Ils ont une équipe plus forte qu'à l'époque. Donc après, pour moi il... aussi ouais au second, aussi aussi que... mais il faut quand même être ambitieux après c'est toujours pareil il y a des manières de sortir si tu sors oui. contre Denver en match 7 en
0: demi-finale de conf oui. on va pas te sauter, oh, à, la gorge, pas
2: te sauter à la gorge c est... C est... on en revient toujours à la même chose il y a des manières de à voir comment ils se comportent en play
0: Est-ce que c'est le meilleur roster que Lucas Doncic a eu en NBA. Oui, oui, oui. Il n'a jamais oui. eu d'une superstar comme Kairi à côté de lui. Ça, est il, a eu bon, Curry, ça oui, il a un Brunson, mais bon, Kairi,
1: ça reste au-dessus. Il n'a jamais voilà. eu de Voilà, on est d'accord. Bon, on ne va pas mettre Durk sur son année rookie, bien sûr. Euh, <rire> et il, a, il a des grands, il a des gavelos, il a des mecs qui sont à son service. Oui, c'est le meilleur roster.
0: On est, on est dans ce moment-là de la carrière de Lucas qu'on attend depuis très longtemps. C'est justement ça, c'est qu'il a un roster où il peut se dire OK, avec cette équipe-là, je peux me projeter et me dire que je vais aller au bout. On en est là maintenant. On sait qu'il s'est installé comme l'un le, le, des plus grands attaquants déjà de l'histoire. Il s'est comme un mec qui, chaque année, peut être MVP. Maintenant, on lui a filé enfin les clés pour pouvoir être champion d'ici 2-3 ans. Pour moi, ça y est, il y a aussi dans un virage de sa carrière, euh, Lucas. Et sa condition physique
2: aussi. parce que <rire> Alors, j'ai une petite anecdote. Hier, j'étais à un événement. Je t'ai dit euh, Web 3.0, crypto, NFT, tout ça. Et il y a un mec qui vient me parler. Il me demande si je fais si Bref, il me dit « je suis slovène. Un jeune, euh, je dis, ah, moi, je kiffe dentiste. » Il me dit, ah, mon père, il est pote avec son père, là Il me dit direct, hein, je lui demande rien. Il me dit, le problème, c'est que Lucas, euh, il me dit, il, a, il, aime bien, il aime bien profiter de la vie. Et on le sait depuis qu'il est au Real. Et boire des bières, euh, et donc, le... apparemment, ça continue un peu. On l'a vu à All-Star Game, il n'était pas en grande forme. Et ça, ça peut être un peu sa limite. Est-ce qu'il est prêt à faire ses sacrifices pour aller au top, se dire à un moment donné, bon, allez, là, je me donne 4-5 ans, ou sérieux, je ne sais pas si. si s'il est prêt à faire tous ses efforts, mais sa condition physique peut être un frein, en tout cas, euh, au ah, titre NBA. Ah, C'est sûr qu'on pourrait être champion NBA. Après, parce que euh, la manière 16... dont il joue, on le voit, parfois, il est cramé en fin de match hein, parce oui. qu'il joue tous les ballons non-stop. Bon, là, il a Kairi il va pouvoir un peu alterner, mais ça va être un élément mais super bien, important. Ça, je trouve
1: parce qu'aujourd'hui, il n'est pas prêt à faire les sacrifices. Il n'est pas prêt à faire les sacrifices dans Défensif, son hygiène de vie, parce qu'il est mais, trop fort. Attends, dans son hygiène de vie, il n'est pas prêt à faire des sacrifices dans sa concentration aux entraînements. On dit pas que les entraînements faut être un robot. Chacun fait son truc, On l'a vu à Abu Dhabi. On vous l'a dit dix fois. Euh, vous le voyez dans les on l'a vu. On l'a vu quand on l'a vu à Brooklyn. Ouais. Non, non à, à New York. York. Les gars, je n'ai jamais vu un échauffement comme ça de toute ma vie. Vraiment, il s'en les... fiche. Vraiment, il est là, il fait ses petits trucs. Non, non il est trop fort, il est trop fort. Mais il n'est pas prêt à faire des sacrifices mentaux. Donc, d'hygiène de vie, de concentration. Après, une fois que le match commence... Ça magicien, donc ça marchera toujours en saison régulière. Le truc c'est que si lui a envie d'être champion, si lui a envie d'être champion olympique, si lui, enfin ce genre de choses, es obligé mentalement d'accéder à, à quelque chose d'autre. Pour l'instant il n'y est pas.
2: Après pour moi je pense qu'il est capable de switcher. Alors, en tout cas je l'espère. Voilà c'est quelqu'un qui est quand même champion d'Europe avec la Slovénie. Ouais, champion... mais il était il était jeune, oh, oh, certes, ouais, ouais, il était, jeune, il c était c pas, il pas leader,
0: le C'était pas deuxième non plus. Mais il est
1: exceptionnel et
2: tout. Non. non, mais non mais mais je te rejoins sur la prépa c'est super important. On peut voir un Curry qui aime quand même rigoler, on le voit sourire avant les matchs, mais qui a quand même sa route. Bien cadré, il fait la même chose à, brun, à la ah, même attendez, heure. Gars, non moi... mais tous, non mais je parle dans le, dans ceux qui sont un peu ah, dans, dans, sais, le, le Curry, dans, il dans a la bonne énergie d'avant
1: match. Mais gros, pour le coup, c'est un robot. Hein. Routine d'avant match de Curie, tous les jours pareil, paf 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 tac son shoot son machin.
0: Luca il fait pas du tout ça. Hein. Non,
1: non,
2: c est c est sûr. Tu l'as vu, match, tu l'as vu là. Refus de refus match c'est
0: d'essayer de de, de, mais... de mettre un tir en touchant le, le plafond. d'un moment c'est des drôles de routine, quand même. Hein. Mais non mais clairement. C'est pas clairement. moi que tu vas dire ça. <rire> Alors, en tout cas, ça va être archi intéressant de suivre le, les Mavs. Je voulais finir sur un dernier truc que
1: j'aime bien faire. Je vous donne euh, les équipes de la conférence Ouest qui passent sur une série de playoffs à l'heure actuelle. Non attendons d'en ah. parler. Minnesota est-ce qu'ils les passent les Mavs? Oh, 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 allez, okay. allez, 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 tac Mavs Oui Mavs passe C'est dur hein. Thunder, Mavs Oui, pour, sur l'expérience parce que
0: Mavs Don't aussi see, Don't sit okay.
1: Clippers Mavs Il adore oh. les Clippers Il adore les Clippers, Lulu. l'ai <rire> Non Ok, Clippers Les Nuggets Non Nuggets Mavs. Bon, non, ok, d'accord, mais attends, tu te tu... je, dis... Je les vois qu'au bout, ça y est, vous m'avez chauffé. Oh,
2: bon, je <rire> m'arrête <'en rire> là, je titre, là je ça là. y est, je la
0: danse. <rire> bon, plus sérieusement, fout, juste avant, avant de finir, euh, d'aller sur, sur la palette, t'inquiète, Servino, je t'ai pas oublié. Le calendrier intéressant des masses, parce qu'il est dantesque. Ça reprend donc pour eux vendredi. Ils jouent Phoenix. Ensuite, ils vont à Indiana, à Cleveland, à Toronto, à Boston. Ils jouent Philly, Indiana, Miami. T3, Chicago, Golden State, Oklahoma, parfait, Denver. Ça. Parfait Parfait. Au moins on se voit voilà. dans le ventre. Là je pense bien. Là va y avoir un échantillon du dizaine de matchs. On, ver, on va voir ce qu'ils ont dans le bide. Oui parce qu'on l'a pas dit ils ont gagné contre les Spurs,
1: ils ont gagné contre les, contre les Wizards. Bon, ils ont de... explosé le Thunder faut le dire,
0: mais ils ont joué contre les pires équipes de chaque conférence. Exactement. Voilà on va aller on va se plonger dans la dans la plate. Mais avant ça vous savez que l'émission le first des shows, maintenant a un nouveau partenaire c'est NordVPN et c'est quoi NordVPN et à quoi ça sert bah à ça.
1: Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN qui soutient la chaîne et qui va nous permettre cette année de réaliser plein de projets très intéressants. On en profite pour vous montrer comment ça marche puisque beaucoup de membres de l'équipe l'utilisent déjà. Ça vous permet de masquer votre adresse IP pour éviter de se faire pirater, mais ça permet surtout à des gens comme nous de regarder certains événements gratuitement. On pense notamment avec des champions, enfin Paul et moi hein, parce que Erwan et Tom ne sont pas concernés. Mais aussi la Formule 1, si chère à nos copains des pistonnés en se connectant sur un service suisse ou belge. Et vous savez qu'on est des gros fans de ciné. Et en se connectant sur d'autres serveurs avec NordVPN, vous pouvez accéder à des films qu'on kiffe et qui ne sont plus dispo sur des plateformes françaises. Comme ça Erwan pourra regarder pour la 20 e fois Gladiator. Je sais que c'est son film préféré. Énorme offre dispo uniquement via notre lien. 4 mois offerts sur 2 ans d'abonnement. Et si vous n'êtes pas content du service, ils ont un principe du satisfait ou remboursé sur 30 jours. Donc c'est tout bénef.
0: On sait que vous êtes nombreux à nous suivre hein, de l'étranger et euh, par rapport à ce qui risque d'arriver bientôt sur la chaîne, n'hésitez pas à, à vous regarder cette petite euh, vidéo NordVPN. <rire> Allez, on passe à la palette, magnifique <rire> clin d'œil. <rire> la palette à Toto, cette semaine, tu vas nous expliquer un petit peu cette, cette séquence de jeu que l'on voit énormément et sur un écran porté sur pick and roll pour euh, tuer un petit peu les défenses, ça s'appelle le Gortat screen. Et pourquoi Raconte-nous raconte tout, parce que c'est Marcin Gortat ah, qui a amené ça en NBA. C'est fou, c'est vrai, c'est la vérité. Bah oui, bah merci C'est le, polo le Polonais, c'est le Polonais qui a amené ça en NBA. Très bien, Marcin Gortat, vous le connaissez tous,
1: bien sûr. Il euh, y a 10 ans, les gens aimaient bien faire la blague comme quoi c'est le sosie d'Erwan. Vous n'êtes pas sosie, à part votre coupe de cheveux, ça te va on commence là-dessus Ah ok, on commence pas là-dessus. Alors c'est ton sosie du coup, parce que ça te fait mal au cœur Excuse que... Excuse-moi as Jamir assez... Nelson. Bah oui, en bah, vrai, moi j'assume <rire> tout à fait ma ressemblance avec Jamir. Alors, quatre actions aujourd'hui, euh, des actions passées, des actions présentes, pour euh, décrypter ce que c'est le, le Gortat Screen. Donc on a pris évidemment une première action avec Gortat. Oui, il pas sait pas parfait. que du basket, invisiblement, voilà. <rire> ce qu'il va nous proposer. Donc Marcine Gortat vient poser son écran à, mar à Bradley bill On est à l'époque des Wizards. Il y a joué de nombreuses saisons contre les Si Vous allez reconnaître tous les joueurs, il n'y en a plus un qui joue au Lakers, hein, euh, actuellement. Les, le premier pick-and-roll central, habituel, vous en avez l'habitude, c'est euh, Corey Brewer qui défend la sort Gortat, il y a dû avoir un switch. Gortat va donc s'ouvrir ensuite sur la droite, mais regardez les mouvements, déjà Bradley Bill va jouer une pénétration euh, sur sa main droite et regardez ce que va faire Gortat, un deuxième écran enchaîné sur le dos de euh, Corey Brewer pour complètement tuer la défense sur pick-and-roll. Il le bloque hein, complètement. Là, on est vraiment sur euh, un mur. Bradley Beal prend de la distance. Il a donc une autoroute pour aller euh, marquer un grand layup de face. Défense de Julius Randle. Et quand même, le panier. On remonte l'action pour aller plus rapide. Oui, il y a clairement une photo offensive avec les bras. Mais ce qu'on veut mettre en, en exergue et vous allez comprendre sur la deuxième action, c'est euh, le mouvement de l'intérieur pour donner une, euh, belle, un, un bel espace au porteur de ballon. Je fais la deuxième action, comme ça vous allez comprendre et vous réagirez juste après les garçons. On y va sur une action actuelle, on vient de parler de Luka Doncic, et eh bien c'est une action de cette saison avec Derek Lively, et là vous comprenez tout de suite à quoi ressemble réellement un Gortat Screen. Euh, Luca Doncic, donc, au pick and roll, on joue contre les Hawks, euh, un premier écran de Derek Lively, hop, il va, il va poser un bon écran, Luca toujours très intelligent sur pick and roll, va mettre son euh, défenseur dans son dos, et Derek Lively va aller faire un deuxième écran cette fois-ci à son joueur qui n'est autre que Clint Capella sur cette action et la lecture aussi bien sûr hein, comme toujours des, 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 des gens qui ont la balle ça lui donne un grand grand layup sur sa main droite grâce à euh, ce qu'on pourrait appeler bah, un écran en mouvement de l'intérieur mais qui donne de l'espace au, au porteur de balle
0: C'est intéressant ce que tu dis c'est toujours border d'ailleurs quand on lit euh, plein d'articles sur l'explication le, sur du, du Gortat Screen tout le monde explique que c'est souvent un écran qui est un petit peu border mais c'est surtout une réponse que j'aime bien on sait qu'il y a plein de différences pick and roll hein, le, le step out le contrôle le ice. ice et là il y, a, il y a le drop coverage aussi qu'on avait beaucoup vu notamment avec, euh, avec les Celtics quand ils vont au final NBA le drop coverage notamment de, de Hallorford qui était, qui était une perfection mais justement pour tuer ce drop coverage, moi j'aime bien ça, c'est d'aller comme ça cibler le joueur. En général quand on roll on va flasher sur le joueur, mais là on, on, on va vraiment le, le, tuer en fait cette espèce de, de, de défense où on peut défendre sur un ou deux joueurs à la fois, là on va complètement tuer ça, je trouve ça intéressant. Mais c'est souvent limite, mais c'est très rarement sifflé. Ouais c'est très rarement sifflé parce qu'il faut que
2: ce soit bien fait. Et on voit aussi que ça, part, ça demande beaucoup de lecture aussi. Il faut que le big man analyse que le, le, le meneur a gardé son défenseur dans le dos. Ça, c'est important. Et ensuite, il se, il se dirige vers lui. Il n'est même pas obligé de, de poser un écran pour moi. Il doit juste aller sur son chemin pour l'empêcher d'aller aider. Donc, ça demande aussi une lecture assez rapide. Là, on, on voit Lively qui va, qui va enchaîner sur, sur Capella, il me semble, à, à oui, l'intérieur. Et voilà, et Lucas, lui, qui garde son défenseur dans le dos, et après, il n'a plus le choix, ils sont morts,
1: Disons-le, hein, ça se travaille à l'entraînement. Troisième action, euh, et on continuera à réagir ensemble sur, sur Gortan's screen. Euh, on y retourne, là, on est donc, il euh, y a Back in the Days, hein, avec les Celtics, puisqu'il y a Gordon Hayward sur le terrain. Mais encore une fois, vous allez voir, Daniel Teiss va faire un excellent travail. C'est contre les Cavs. Euh, cette fois-ci, Jason Tatum est, à, est le porteur de, du ballon. Déjà, il y a un switch défensif qui peut avoir son son, son, son importance à la fin du premier quart-temps dans ce match-là. C'est John Henson qui est en défense. Hein, John Henson, Ancienne, hein. ah ouais, à l'ancienne. À l'ancienne, on y est. John euh, Tatum, un bon écran, euh, bien appuyé <rire> de notre ami Daniel Thaïs. Euh, toujours hein, euh, cette idée de, de faire un triangle. On adore parler de triangle dans le sport, dans le foot et aussi dans, dans le basket, bien sûr. Tatum le met dans le dos et Thaïs, intelligemment, regardez, va se placer pour permettre à Jason Tatum d'avoir un énorme espace pour euh, attaquer le cercle. Euh, il va faire un dribble croisé donc et il va pouvoir euh, s'infiltrer dans la défense. Jonathan peut absolument rien faire.
0: Il est dans le dos de Daniel Taïs. Mais c'est ça, qu on, qu on, quand on dit tuer le drop coverage, c'est exactement ça. L'importance de garder le joueur dans le dos, très important, Thomas Laroukis, tu le disais. Et puis derrière, on, on voit sur, quand on fait le triangle, c'est dire qu'il y a un 2 contre 1 finalement à jouer. Et eh bien 2 contre 1, tu reajoutes, tu remets ce fameux ouais. euh, Gorta et puis derrière, ça donne des, des lay-ups faciles par rapport à des joueurs. On l'a vu, euh, là on voit Ekensen qui était plutôt un bon contreur. On l'a vu euh, avant Capella qui est un bon c'est-à-dire, tous ces joueurs-là qui sont sur des seconds rideaux, qui sont des très bons contreurs, ça, ça tue ces mecs-là. Ce que j'aime bien dire aussi sur ce type, type d'action, pardon c'est que tu peux pas le faire à toutes les actions.
1: Ça doit être parfaitement choisi, parce que sinon la défense s'adapte. Ouais, ils oui. sont tellement forts, les mecs. Mais si l'action d'avant, vous connaissez les pick-and-roll, on a ouais. 5 d'affilée. Si l'action d'avant, ils ont réussi à bien défendre, que tu as pris un tir à mi-distance ou un petit tir drop, Bah le, le, le défenseur naturellement va s'attendre à ce que tu fasses la même chose. Et là, tu peux pas, tu peux pas défendre toi. Ouais, ça marche avec des défenses très basses. Euh... Et, for et forcément c'est
2: très efficace Quand euh, la, la lecture est bien effectuée
1: Comme toujours De la lecture dans le basket C'est important Dernière action euh, pour, euh, pour, euh, bah, pour, pour cette saison On revient avec, euh, avec les Mavs euh, de Dallas On y retourne Luka Doncic Là c'est avec euh, euh, Rachel Richard Holmes Et euh, Tim Hardaway Junior Voilà pour l'action On va la revoir Comme toujours bien décryptée On est sur une touche côté Avec Luka Doncic Pour Tim Hardaway Junior Un démarquage euh, simple de, de Luka Doncic Mais on va enchaîner euh, La pause d'écran d'abord de Tim regardez, tac Lucas va prendre l'écran de, de Richard Holmes. Et là, carrément, on est sur un mix entre euh, euh, limite un Spanish, plus ensuite un Gortat Screen. Ils sont... Alors, ça, c'est très bien travaillé tout à l'heure. On a parlé de Jason Kidd. Mm. Ça, c'est très, très bien euh, scouté de la part de la tac de euh, des Mavs. Encore une fois, Richard Holmes n'est pas fou. Il sait que Lucas va revenir sur sa main droite. Anthony Davis ne peut pas intervenir. C'est aussi comme ça qu'on tue les aides des super contreurs.
0: Mais ben voilà, c'est ce qu'on disait. Là, clairement, Anthony Davis, qui était dans une discussion l'un des meilleurs contreurs, meilleurs défenseurs de la ligue, ben là, il peut même pas il est au sol, voilà, donc hop, les les et puis c'est des, des tirs à très, haut, à, à très haut taux de réussite. Ça, ça c'est super intéressant parce qu'on voit le, le poseur de pique qui fait,
2: euh, fait même pas l'effort de poser les, il, euh, il flash tout de suite parce qu'il voit que Doncic a déjà le défenseur dans le dos, donc quoi qu'il arrive, son écran ne servira à rien, donc il enchaîne tout de suite, encore on parle de lecture.
1: Hein. Oui, c'est le plus haut niveau euh, possible à NBA et on voit euh, pourquoi on pense toujours à balle en main, mais ce qui se passe loin du ballon ou comment tu ouais. gères les espaces lorsque vous avez un joueur aussi fort que Lucas Dantich. L'avantage que quand c'est Lucas, c'est qu'il a tout le temps la balle. Donc il faut <rire> réfléchir à ce que tu fais pendant
0: que toi tu n'as pas la balle. Exactement, exactement. <rire> toujours l'alchimie. On le en revient à l'alchimie. Le rôle de chacun. Voilà en tout cas pour vous qui regardez un maximum de match NBA, on espère que vous avez euh, pu comprendre, pour ceux qui ne connaissaient pas encore, ce qu'est le Gortat Screen et que ça peut vous filer des billes pour de mieux en mieux comprendre le basket. Si vous en avez besoin, voilà, pour mieux comprendre le basket, je vais surtout leur botter les fesses au quiz où je suis injouable cette saison. N'en déplaise à Thomas Dufan.
3: Allez, qui dit fin d'émission, dit quiz, et même si ça déplaît un peu Erwan, c'est Thomas qui domine en ce moment les quiz, Erwan. Merci. Ah bon Cette ah bon saison lui appartient. Ah
0: bon Il est très fort sur les qui Mais ah bah Lui, il s'invente des vies, tu connais mon Erwan. Bon, hein oui, bah écoute, bah, j'ai besoin d'avoir un peu d'imagination, excuse-moi. <rire> j'ai besoin de m'évader par moments en fait, aussi.
1: Comme c'est toi qui présente, tout le monde peut y croire, alors que eh c'est pas la vérité. C'est la
0: magie de la télé, on fait croire ce qu'on veut aux gens. Ouais, Escroc, va.
2: Esscrof. Ça va Thomas, t'es en forme Ouais, super, j'espère enfin décrocher ma deuxième victoire. T'as déjà appris un « Qui suis-je » Ouais, avec Ricky Davis. Ah ouais, ouais C'était facile, j'avais joué contre lui, donc pour moi c'était facile de le trouver. On a gagné
1: un, c'est facile de s'en sort... souvenir.
2: En <rire> 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 eh, clairement, clairement. se <rire> souviendrai toute ma vie, un de mes meilleurs moments ici. On va enfin, se mieux, mettre en jambes,
3: on va se mettre en jambes sur un jeu, euh, je suis pas sûr, hein. je l'ai imaginé ce matin, ah, je suis allé chercher une liste des joueurs qui ont été All-Star depuis 2000, mais qui n'ont jamais été starters.
1: Ouf, Comme ben co leaders, c'est ça que t'as fait penser, j'imagine. Ah oui, c'est
3: compliqué. Starter All-Star Game. Starter All-Star Game, ah, okay. bien sûr. Ah oui, 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 oui. Starter All-Star Game. Ils ont, ils ont une sélection All-Star au moins, mais ils ont jamais été dans le 5 Ouf. starter. On va voir deux, ce que ça donne. Depuis 2000, t'as dit Depuis 2000. J'ai beaucoup de noms, donc vas -y, vas -y, Thomas Larooki, je te laisse commencer. Ah.
1: Très, très bien.
2: Waouh
1: wow. <rire> Ricky <rire> Davis. Respectez les de la France, lui. je bonjour.
2: Allez! Allez! Euh, Jamal Mashburn.
3: Mais après les années 2000. Euh, allez voilà, Non, putain, je pense pas. Depuis 2010. Ah, depuis 2010? Depuis 2010. Ah, oui, 2010. Non, ça beaucoup... ah, ah, oui. okay. My bad. Vas-y, euh, commence
2: ah, Thomas vas Dufresne. Mike Conley.
3: Voilà. Mike Conley. Et... Il est il n'est pas. Et oui, il est un 5. Vas-y, on va Draymond Green. Draymond Green, bien ouais, sûr. En fait, il y a plein de mecs. Allez!
2: Rudy Gobert. Oui! Voilà! Ça y est, je suis relâché là. Rudy Gobert! Tony Parker.
3: Tipi, bien. Clay Thompson. Clay Thompson est là. Gino Billy Mano est là. Tu sais quoi, je te compte Damien Lillard, tu l'avais dit dans l'intro. Ah, Damien Lillard. Non, mais il
1: a été, du coup. Il est
3: All-Star, il a été. Dans le 5 cette année. Première bavure, toi, attention. Non, 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 Middleton. Middleton, je l'ai là, bien sûr. Jalen Brunson. Jalen Brunson est là. Euh, je vais partir sur du Calcorver. Calcorver, bien ah sûr. Ah, ouais, bien joué. Voulais... Ouais. Bon, C'est pas le mille Ah, je voulais oui, pas. C'est bon, je petit. Ah, ça... les bâtards. Ah, belle époque. Bah, bah,
2: je savais bah, que. pas te les laisser, <rire> Vous êtes pas sport, les gars. Ah, ouais, carrément. Euh. Putain, est-ce qu'il est... euh, Jalen, euh, Tu l'as dit déjà Jalen Brown Non, on n'a pas dit.
3: Jalen Brown, bien joué. Euh... Je suis pas mal, hein, finalement. Ouais, 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 ouais t'es bien, t'es bien. Il y a beaucoup de noms en même temps. <rire> de... de noms.
1: Ah, Ok, il y a beaucoup de noms. Euh... J'ai un doute, j'ai un doute. Alors, je vais pas dire lui, du coup. Euh... Oh là là, Thomas Dufon où est-ce que je vais aller À l'Ouest, peut-être plus simple. Euh...
0: Ça bégaye
3: comme ça
1: ouais, ouais. ça bégaye un peu, ça bégaye un peu. Je, je, je suis un peu partout, ne nulle part.
3: J'ai donné zéro indice en plus. ouais non, mais
1: je ne donne pas l'indice. Je vais te donner un temps surtout. Eh
3: bien, il te reste à partir de maintenant 5 petites secondes. 5 4. Jamorent. Jamorent. C'est bon. Oui. Jimmy Butler. Il a été à l'Est. Jimmy Butler. Ti, ti, J'ai voulu faire la fin. Non, a déjà été dans le 5. j'en ai trois autres. C'est vraiment une merde. J'ai un doute de ouf.
1: Oh, C'est dur.
3: Treyang. Trayang a déjà été dans le 5. Ouais, pour la gagne, la... je
1: dis, avec Panache, je dis. <rire> euh, je vais le dire lui hein. Je vais dire. <rire> euh, je vais dire Sabolis euh.
3: S'abonnissent, et bien Rande, sûr... J'ai à le sortir en 32 J'ai dans le 5. Ah ouais, ouais je l'avais. Ah ouais, ah ouais, ouais. Paris Maxi. Maxi, bien sûr. Il, il y en a, il a, a, a... plein ah, non. Je, non. je, je pense qu'il m'en qu qu reste qu il il moins 40. Bravo, bravo. Pour... bravo. La mise en euh, jambe. Je retrouve mon qui suis-je et on se lance directement. Allez, Thomas.
1: T'es le meilleur. Allez, Thomas. le deuxième meilleur.
3: On s'échauffe la voix et je suis né un 2 mai 1980. J'ai donc 43 ans. Et j'ai joué pour la dernière fois sur les parquets NBA en 2013, avec les Mavs, comme c'est bien fait. Mais, commençons par le commencement. Mmh. Depuis tout petit, je suis plus grand que les autres. Évidemment, ma grande taille va me pousser vers le basket. Et même dans ce sport, je serai considéré comme un grand. Mmh.
1: Genre. Je <rire> 2013
3: Je passe par la fac de Notre-Dame. Trois saisons. De 98.
0: Roy Murphy. Troy Murphy, ça part un peu allez, trop de tamangou. dis pas allez, les facs. Dégagez, euh. Allez, Quand je sois... te dis arrête de dire les facs, gros, je te dis arrête de me dire les facs. Oh. Je, je suis imbaisable sur les facs. Ça n'a aucun <rire> intérêt. <rire> non, mais, mais arrête, il faut donner des en facs En plus, parfois. je suis content. Oui, t'as raison, il faut donner des facs parfois parce que ça me permet de briller. Voilà. Et en plus, je suis content parce que ton qu'issue, je t'ai dû écrire ça et je l'ai trouvé en 10 hey. secondes. <rire> Hé, hey, va te faire... Bravo,
3: bravo, félicitations. Eh ben écoute... Ça va très vite, ça. <rire>
1: <rire> ça foulait. Ça lui donne un tel avantage.
0: Les, les ça foulait
1: fou un peu plus tard. Pour ouais, moi,
0: ça fait partie du, du vécu du mec. Tu vois ce que je veux te dire. La, la semaine. Bon, Parce moment ça donne un
3: avantage. Thomas, la semaine dernière, il y avait pas de fac. Dis-moi,
1: donne-moi son numéro au début. Tu vas voir, je vais, je brille aussi. Hein. Oh, ah, tu là, veux, je ah, veux, je commencerai par ça. Bon,
3: ouais. <rire> pas de fac la semaine dernière. La fac dit dès le début, voilà. Et la dernière qui a
1: gagné.
3: C'était toi. Voilà, donc la fac sur lequel
0: il peut gagner. On se retrouve. Belle ambiance. On se retrouve. On se retrouve. On se retrouve lundi. Lundi, lundi 21h, parce qu'on sait qu'il y a le match de l'équipe de France avant, donc à 19h, on se retrouve à 21h. On fera un débrief évidemment du match de l'équipe de France. On fera aussi de l'actu NBA. On se retrouve la semaine prochaine pour nous faire des shows. Mon Toto Laroukis, merci. C'est bah, très merci agréable à vous. de parler comme ça. Ça part en bagarre ou quoi Bagarre, bagarre, bagarre. À la tu semaine pour... prochaine, bagarre. Parce qu'on peut, peut toujours perdre un match. Mais on, 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 peut, on perd jamais la bagarre.
3: <rire>